0: Мы с вами сейчас, да, я вам напоминаю, что мы учим женщины в Танахе, мы закончили женщины в Торе, закончили женщины в Яшо, и мы сейчас находим, находимся в цикле «Женщины» в книге Шмуэль. Первая женщина в книге Шмуэль, про которую мы закончили учить, была Ханана. Сегодня, на самом деле, мы до женщины царя Давида. Женщины, я почему назвала это «женщины царя Давида», потому что кроме, это нельзя назвать «жены царя Давида», мы должны немножко поговорить о его маме. Мама и жены вместе, да, получились женщины в жизни, скажем так, царя Давида. И это действительно много людей, это много судей, много очень интересных вещей, с которых можно учиться. Тем не менее, у нас есть все-таки между Ханой и между мамой царя, Дави, царя Давида есть еще одна женщина, это очень коротко, поэтому я не могла это вынести в отдельный урок. Я надеюсь, что мир меня простит. А, ну, как бы такое есть у нас переходные, переходные Момент очень... но ну, Мне кажется, что это было бы нечестно, потому что, скажем, в отличие от имени мамы Царя Давида, про которую большинство из вас, наверное, слышали, знают, это такая важная, интересная история, имя этой женщины даже упоминается в Танахе, что такая, тоже не, не такая частая вещь. То есть она не только знаменитая женщина, ее имя упоминается в Танахе, А может, вы сами у вас есть идеи, кто, кого, мы, кого, я не, кого я бы не хотела пропустить, какую важную женщину я не хотела бы пропустить между Шмуэлем и Давидом. Я, я не буду вас мучить. Между Шмуэлем и Давидом хотелось бы не пропустить жену царя Шауля. А, Авигаль? Авигаль в смысле третья жена царя Давида? Нет, Авигаль, подождите. Авигаль третья жена царя Давида. То есть у нас будет мама Давида и, и, и жены по очереди. А, нет, но у нас есть до царя Давида, у нас был царь Шауля, у него а, была жена а, которая была очень интересная, в смысле очень интересная. Про нее не так много известно, но тем не менее. Первая история, которая про нее известна, я думаю, что большинство из вас знает, но я ее вам коротко напомню. Помните, то, что мы рассказываем всегда, вот эту вот историю в тубиав 15-го что во время во время храма, да, во время государства был такой праздник, когда девушки собирались в белых одеждах и водили Хороводы. Помните эту, эту, эту историю? Да? Это, мы с вами учили несколько лекций назад. Я даже Мирим прислала сегодня список последних наших тем. Я даже помню, там написан 31-й урок. Я даже цифру теперь знаю. А, точно, 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 да. А когда была эта история с Гипелегиш Багива, с гражданской женой и трагедией, которая произошла в ГИВе. И тогда она привела к страшной гражданской войне в которой погиб, погибло почти целиком колено Бенямина Осталось только некоторое количество молодых мужчин практически. Во всяком случае, им совершенно точно не хватало, на ком жениться своего колена. А до того, что колено пошли вот в этой войной на колено, колено Бенямина остальные колено объединились и пошли в войну на колено Бениамина за то, что они вот такое сотворили с этой женщиной, то они поклялись, они дали клятву главы колен, дали клятву, что раз они так обращались с женщиной, то никто из них своих дочек не отдаст в жены колено Бенемина. И все оказались, в общем-то, в такой вилке очень сложной, что, с одной стороны, дали клятву не жениться, а с другой стороны, если не жениться, пропадет колено. И то, что придумали, что в ближайший Тубе АФ, этим мальчикам тихо сообщили, где будут проходить эти пляски-виноградники. И, и обычно это происходило так. Обычно эти девушки там плестали в этих своих белых платьях, говорили эту свою красивую песню. Мы ее все, кто были на уроках про Тубиав, знают. Да, мы тут эту гмору учили. А, но эти... И, и обычно мальчики так выглядывали с кустиков, приглядывали себе невесты, потом шли и сватались к ним. То есть никакого там, никаких прикольных безумств там не происходило. А тут им сказали, что вы можете прям вот себе бежать и хватать. И если схватили, она согласилась, прямо сразу тащите этот ху, ху И, в общем, девушки танцуют, и в какой-то момент эти мальчики выскакивают и начинают за ними бежать. А выясняется, что девочек предупредили. В общем, там девочки такие, которые не сильно убегали. По разным всем своим причинам. Ну, там, как Кроме одного мальчика, был один мальчик, который, с одной стороны, он был самый такой видный, он был самый высокий, он был ростом так, что остальные ему до плеча с трудом доставали, и красивый, и был такой очень большим очень видный, очень красивый парень, но при этом очень-очень стеснительный, очень стеснительный. В общем, сначала он со всеми парнями побежал, а потом, когда э, все начали уже парни догонять каждый себе по девушке, он от стеснения так перепугался, что он развернулся и стал убегать. И одна из девушек его рассмотрела и погналась за ним. В общем, это решительная девушка такая была, которая она решила свое счастье не выпускать самостоятельно. Вот он ей понравился, и она за ним рванула. И она его поймала, и она его отвела под кухню. И вот этот высокий видный парень был Шауля Мелах, а вот эта вот решительная девушка ее назвали Ахиноамбат Ахимеэц. Вот эта Ахино Амбат это она стала женой Шауля и матерью вот всех наших знаменитых потомков Шауля от Йонатана до Михаль, от старшего Йонатана до младшего Михаль. Все пять детей известных Шауля, которые у него, у него были, все родились от нее. Известно, что она была очень праведная женщина, и тем не менее у нее была мы знаем, она была очень праведная женщина, мы это знаем из Рашим, она воспитала прекрасных детей, но вот это вот есть, когда после того, что Шауль упустил до эго принца Амалека у него, и он понял, что Всевышний от него отвернулся, у него там произошла такая тяжелая ситуация, у него началась психиатрическая болезнь, Руахра, ну, это что-то есть споры между Барбанелем и другими мудрецами, какая именно эта психиатрическая болезнь, но, но его совершенно однозначно это написано в анахи прямым текстом, были ситуации, что он вел себя, как будто это вообще, как вот когда на него спускался тару он вел себя, ну вот, как будто это не он, он не мог с ним ничего сделать, он был совершенно невменяемый в эти моменты. И это Потом он это осознавал, все было ужасно тяжело. Если все мы, мы не учимся здесь в тонах, мы учим только про женщин. Поэтому, но если вас когда-то интересовала вообще вся эта история, чего вдруг Шауль так гонял Давида и пытался его убить, это вот все происходило под влиянием этой руахраа. И однажды, в момент руахраа, но, но все равно, знаете, когда человек, даже в моменты сумасшествия, из него что-то прорывается, это прорывается почему-то. Вот самая ужасная фраза. То есть Шауль, нужно понять, Шауль абсолютный праведник. Шауль один из тех самых людей, кто вошел, там да, у нас есть семь людей, которые вошли в Ганеден вообще без ничего. То есть прямо умерли сразу напрямую в Ганеден. То есть абсолютной чистоты души люди. Он один из семи за историю людей абсолютно чистой души. Это, уровень, это вот такой уровень праведника потому что за то, что человек делает, когда у него психиатрия, его не судят. Вы понимаете, это как, будто, ну, как отдельная история, не, не подсудная. Он не виноват, что у него болезнь. Но тем не менее, когда человек у него вырывается что-то во время болезни, что откуда-то оно вырывается. Самая страшная фраза, которую мужчина сказал женщине, в Танахе, на мой взгляд, сказал Бениамин про свою вот эту праведную жену. Сказал, извините, Шауль, про вот эту свою праведную жену. Когда была история, что он хотел в очередной раз там, убить Давида, и Михаль с Юнатаном его спасли, если вы помните, она там ему помогла выбраться из окна, а он его встретил под окном и помог ему выбраться из города. То, и он на них сердится, и вот, когда он их ругает, он говорит страшные слова. Он говорит, что может вообще вы не мои дети, может ваша мама, она... А, нет, нет, Рина, не любой человек... А, есть чекстраждение... Давайте я сейчас договорю, а потом отвечу на вопрос. Я, чтобы я внимательно читала. А, если человек... Хорошо, давайте я уже начну отвечу. Есть рождения имеет психиатрические проблемы. Есть болезни, которые называются что э, человек плохо, а я бы То есть есть такие болезни, когда человек, он не обязан делать мецвод, то есть он не подсудит он, конечно, он должен просто отжить свою жизнь, отработать вот здесь то, что ему нужно а, отмучиться или там, от, отработать, и все, и, да, и, конечно, Ганет. Теперь не любая психиатрическая болезнь с рождения, она делает человека свободными от мецвода. Скажем, какие нибудь тяжелый, тяжелые проблемы развития, они точно сделают человека свободными от мецвода. А психиатрия совсем не любая, и совсем не всегда. Психиатрия – это огромное море, и это... Очень, ну, это нет. Скажем, если это с рождения такая психиатрия, человек абсолютно за себя не может отвечать, и, никакая, и никакие лекарства ему не помогают, и он как животное, да. А если такая психиатрия, что просто ему надо, нужна помощь и тяжело работать над собой, то это он все-таки должен отвечать. Он не, он не он просто, ну, это все равно, что сказать, что человек с больным желудком не должен соблюдать кашу. Он должен... Найти подходящую диету, ему будет сложно, но он, но он нормальный человек, человек с болезнью, просто человек зависит какая, очень-очень зависит какая, окей, а, а, то есть вот, вот это вот, что она сама его поймала, видимо, где-то у него сидела, и, и тем не менее, это такая, то есть это абсолютно однозначно остался в Танахе, образ очень сильной женщины, очень праведной которая, если мы посмотрим все, что мы увидим сейчас, и все, что мы сами учили в Танахе про ее детей, ее дети, они никогда не стеснялись принимать свои решения, они не стеснялись идти против течения, у них всегда была своя точка зрения, за которую они были готовы бороться. То есть понятно, откуда. Это вот, вот такая мама и вот такие дети, и все оставили очень важный след. Окей, если нет вопросов, поэтому я не могла эти 15 минут вынести в тему урока, но мне было жалко про нее не рассказать. Okay. Окей. Если нет больше вопросов про нее и по этой теме, идем дальше. И вот мы все-таки приходим да, к этой теме, которую мы сегодня открываем, женщины да, царя Давида. И, конечно, первая женщина царя Давида это, это мама Давида. Знаете, я вам скажу сейчас сначала конец, Идеи. А потом идею, а вы подумаете а... А гухар спрашивает, получается ли это, что женская активность поражает в браке у мужчины меньше уверенности? А... Мне, 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 мне скажем так, если женщина а, берет на себя вот такие вот очевидно мужские функции выбора, не оставляет мужчине даже иллюзию, что, что он делал этот выбор, то, 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 скорее всего, ему будет с этим непросто. Ну, не надо решать их люди что это они выбирают, хотя бы в каком-то виде. Окей. А, мы сейчас будем учить с вами про маму Давида, совершенно особенная женщина, откуда я знаю, что она совершенно особенная. Мы знаем про нее одну единственную историю. Про маму Давида, ну вот кроме, собственно, того, что она мама Давида, и остальных из старших шести сыновей Ишая. Ну и жена праведника и Шая, Дочь праведника, жена праведника. И сама праведник, Мать праведника. И сама праведница. Вот, ну, Праведниц много. Я вам сейчас про нее скажу вещь, которую, если вы вспомните, мы что-то немножко похожее до сих пор за весь говорили только про одну женщину. Вот сейчас будет вторая. То есть, давайте так. Я вам расскажу что то, -то интересный факт про нее. А потом расскажу эту историю, а потом мне будет очень любопытно, как вы считаете, как это связано. Как то, что мы про нее знаем, связано с, вот, с тем, как она оценивается вообще, даже не мудрецами, как она Всевышними оценивается. Наши мудрецы, это то, что я вам сейчас расскажу, приводится как минимум в двух источниках. Это приводит паха это приводит на, на как раз на, вот, на нашу главу, на нашу книгу. Они приводят, что если ты хочешь, чтобы Всевышний ответил тебе на твою молитву, что если ты хочешь, чтобы Всевышний выполнил твою просьбу. Если это необычная просьба, то тебе очень важно, тебе прям очень-очень нужно, тебе просьба, прям вот тебе очень что-то надо. То есть сгула, как сказать сгула по-русски? Как по-русски сгула сказать?
1: Есть идеи? Ну, честно, трудно мне сказать, это, это и не примета, и какая-то приманка за
0: не-не-не, не приманка, нет, совсем.
1: Патент, а, нет, не патент, нет. Патент, метод
0: способ нет. патент, патент, метод, способ, патент, патент хорошо, да. Следство. Потому что а, есть медицинский сгулот. Да, это, это всегда что-то такое проверенное, то уточни, много поколениями известное, много поколений проверенное. Часто это медицинские вещи, в нашем случае это что-то из Кабалы. И вот в Кабале есть значит, такая сгула, что если тебе очень, здесь какая-то вот очень сильная просьба, тебе очень хочется о чем-то Всевышнего попросить, то и тебе прям надо эту просьбу усилить, чтобы она прям вот вау, то есть такой способ. Надо сказать имя мамы Давида 17 раз. 17, потому что это гематрия слова ТОФ. То есть как бы надо сказать э, имя мамы Давида в форме «хорошо», в форме Тов. И после того, что ты говоришь 17 раз имя мамы Давида, ну, это два слова, поэтому это несложно, на нужно сказать, что ты хочешь. Или, или, или это сказать перед началом молитвы. Маму Давида, если уж мы это так сейчас начали, сразу звали, то есть по Бахадыцхак там нужно еще короткую молитву сказать, по Мямуэз ничего больше. Не надо просто 17 раз сказать имя мамы Давида, и потом, что тебе от Всевышнего надо, и это прямо вообще я, я, ядро. Это прямо пушка, это усиляет любую молитву написать по-русски. И... Лучше на иврите скажите, какие буквы. Ницевет нун, первое. Ни цевет, нун цадик бет тав. А, а, бат. А, ни, ни цевет, бат а, ДЛ. Знаете, что я напишу все-таки. Ладно, давайте я напишу. Напишу, я пишу. Да, я напишу, не надо. Ницевит, не бат. А, вот по-русски написывали. Классно, я красный брите пишу. На иврите я написала, дама. Ницевет, бат, а-Д-Л. Да, я все правильно написала. И по-русски написали вам спасибо. А, то есть теперь, значит, задание. Я вам сейчас расскажу про нее историю, которая приводится в Талмуде. Что, где в чате, как вы просили? Я в чате написала. Или а, я не знаю. То, Давайте еще раз я скажу его. Это не сложно, маленькое имя. Я написала в чате. Не видно, мне очень жаль. Я не знаю, что с ним делать. Давайте я еще раз медленно скажу. НИЦЕВЕТ БАТ АДИЭЙ Хорошо? Все? Это не обязательно. Это не то, что бить сва это делать. Это возможность. Это... зачем я вам это рассказала? Значит, задание такое. Я вам рассказываю историю, а вы мне в конце истории доидан -да пишется без юда, произносится с и. С а, я вам рассказываю историю, которую приводит Талмуд в Баба-Батра. Я вам рассказываю эту историю. А вы мне в конце напишите, как вам кажется, почему именно вот женщина, про которую известна вот эта история только, почему ее имя, оно вот вообще даже имя ее через века настолько работает. Кстати, кто-то помнит имя какой женщины еще тоже работает, как сгула, в тяжелых ситуациях его нужно, там, в каких-то острых сложных ситуациях его нужно произносить, оно помогает. Зависает видео? Плохо видно? Плохо слышно? Да, точно, Ириночка. Да, Ирина правильно что напишет. Амталай, ам ни в коем случае не говорите только. Амталай, обязательно. бат Нет, нет, Амталай. Амталай ам бат... Таранево. Кто это? Амталай батаранево. Амталай батаранево. А, кто это? Чья это мама? Чья это жена? Алина, помните, кстати, ни в коем случае, если хотите сделать гулу, не говорите Амталай Баттрневой, это мама Абрама Вину. Вот она первая. И не дай Бог, не говорите только Амталай, потому что Амталай это тоже имя мамы Амана. Там, правда, отчество другое. Поэтому само по себе, да. Амталай Баттрневой, точно. Вот Амталай Баттрневой, это для острых ситуаций. И Имя мамы Давида для усиления молитвы. Окей, поехали. Значит, Ишай, ее муж, был очень праведным, великим человеком. Они сколько раз? 17. Все, я рассказываю историю, потом отвечаю на вопрос. Они были женаты много лет. И у них уже к этому моменту родилось шесть сыновей. прекрасно, замечательно. Все было совершенно хорошо. И в какой-то момент он учился. И он еще раз учил вот это место в Торе, где написано, что... Mm -hmm. что нельзя жениться на мавитянине. А как вы знаете, его прабабушка бабушка у Давида прабабушка, его бабушкой была Рут Мавитянка. И тогда Боаз, он очень, очень серьезно хотел сделать вот этот вот факт общеизвестным, что посуг запрещает то, что он говорит. Посуг говорит мавитянин в мужском роде. И то, что говорит, то имеет в виду, что женщина не обязана выходить наружу, встречать чужих мужчин, армию чужую. Это очень это странно, если женщина полезет по дороге армии. Это обычно делают мужчины. Поэтому от женщин этого даже и не ожидается, и не ждется. Поэтому женщины не входят в этот запрет. Тем не менее, до Боза почти никто не женился на Мавитянках. Очень боялись из-за этого псука, что, может, не надо, давайте рисковать. И босс умер на следующую ночь, на следующий день после первой прачи на ночи с Руд. И это подняло тоже такую волну, а может, все-таки нельзя было жениться на Руд. И Хотя в семье, ующивая, это очень серьезно хранили, что это не так и так далее, он засомневался в какой-то момент. И он, и ему, он, когда он, возможно, мамзер, когда, возможно, что он вот, произошел такого запрещенного брака, и он расстался с женой. Он перестал, он, он с ней расстался, она не захотела брать развод. Она не согласилась на развод. То есть получилось, что они жили практически в одном доме. Но они, с его точки зрения они уже не были мужем и женой. С ее точки зрения они были мужем и женой. У нее была очень простая теория, что если ее папа, очень праведный человек, большой мудрец, отдал ее замуж за ее мужа, ее папа знал, что делал. и У нее не было никаких сомнений. Она очень любила мужа, очень любила свою семью и не собиралась позволяет, чтобы она ждала, как... ей казалось, что там какое-то время пройдет, и... и это все рассосется, и все... и все разрешится. В итоге она оказалась права, но это взяло много лет. А ей, конечно, наде... а ей хотелось надеяться, что это будет быстро. И когда прошло три года, что они уже не жили вместе, а для мужчины еврейского быть не женатым это проблема, это неправильное поведение. Шаевич очень праведный, праведный человек. Он искал способ, на ком же ему, собственно, жениться. Он придумал такую хитрую логическую схему. Он, он взял... Э, у, него была, у него была в, дом, в доме э, Шифха, ну, как э, рабыня, которая приняла... Есть такая вещь гьюр э, для рабов, что они берут на себя заповеди не делай и не берут на себя заповеди делай. И он э, сделал э, и он э, сделал ей альтнай. Он сделал, она согласилась, чтобы у нее был Гиюр при условии, что если он кошерный еврей, то она принимает Гиюр. А если он не кошерный еврей, то она шефха. И он на ней женился, потому что Мамзеру можно жениться на Шифхе, а кошерному еврею можно жениться на Гейрах. Получается, что он такую вот схему придумал хитренькую. И они очень дружили. Жена и вот эта вот новая жена, они очень дружили, да, они цевят, и вот это бывшая рабыня очень дружили. И как-то они цевят, ну, в непонятно, но понятно, что в написано, что она очень страдала, что эта рабыня видела, что она очень страдает и очень скучает,
1: и, и очень...
0: Видимо, это было что-то прямо такое очень сильно эмоциональное, что эта новая жена, она просто не могла это... Ей было с этим тоже очень больно очень тяжело. И она ей предложила, что э, она пойдет... Они поменяются местами. Что муж будет думать, и Ишай будет думать, что пришла новая жена, а придет не Цеви. Есть даже мнение, что почему как он мог не понять? Ну, наверняка же очень разные женщины. Ну хорошо, темно, но все равно он уже там но он при этом он же живой, он все ощущает, слышит. Есть мнение, что и более того, от этого брака, если мужчины и женщина находятся вместе, но думают о другом человеке, то от этого рождаются очень проблемные дети. У Рахели Ле не было вот этой проблемы с рождением ребенка. Лея не забеременела первую ночь. А, а есть такая прямо логическая проблема от что если если э, мужчина и женщина были вместе, а кто-то из них думал о другом человеке, то ребенок, который в эту ночь будет зачат, у него будут прямо моральные проблемы. У него будет человек вот прямо с моральными, с этическими проблемами. Будет, ну, прям, там, там, или у него будет Ну Что-то у него будет такого, такого рода сложности. А Давида как мы понимаем, родился абсолютно праведный человек от этой ночи. Есть мнение, что он тоже настолько скучал по своей жене, настолько ее любила настолько этот развод он устроил действительно потому что вот он ошибся в учебе что когда ему стало казаться что это не, не вот новая жена а, а не цевик, то он был уверен что это просто вот его тоска по ней его так подводит и она понимала что у нее одна ночь она понимала что он не простит новой жене если узнает об этой афере и она не могла ее, конечно, так подвести, когда эта новая жена все, что хотела, это помочь. И она очень молилась этой ночью. И эта ночь закончилась этой беременностью. Одна эта ночь после трех лет, что они не были вместе, закончилась беременностью. Была... И дальше было, было ужасно. Потому что ее взрослые сыновья увидели, что мама, про которую понятно, что папа с ней не живет беременная, и решили, что мама изменяет папе. И они были вообще в таком возмущении, что они чуть ли не убить ее хотели. Они. Это было... ну, вы представляете, да, это вот он был... Они жили... он был глава города. Они были такая вот прямо вся равинская-равинская семья. И... И у них мама, которая где-то нагуляла ребенок. Это, ну, это какой-то мама неразведенная, это здесь замужняя женщина, которая развод не приняла, а как. Это настолько вообще выбивалось из их картинки мира, из всех их представлений о добре и зле, из всего, во что они верили. Они были в совершенном шоке. Они прекратили, они, хотели, они реально хотели что-то, чтобы кстати, папа с мамой что-то ужасное сделал, ты убрал ее. Они, у них душа горела, как они хотели, чтобы это... Им казалось, что справедливость будет, если ее наказать, если этот ребенок не родится. И Шай, который очень страдал И очень вообще понимал ее ситуацию У него-то хотя бы там другая жена Она вообще одна Ему так перед ней было плохо Что он не позволил никому ее ни словом Ни делом трогать и, и, и всем объявил, что она беременна От него, чтобы ей не было стыдно Чтобы ребенку не было плохо Но при этом понятно, что он переживал С ней прекратила общаться вся семья ни один из ее взрослых детей с ней не хотел разговаривать. Это было, когда родился Давид, его отсылали все время куда-то там к пастухам, чтобы вообще его не видеть, чтобы об этом позоре напоминания не было. То есть, и, и она никогда ничего никому не сказала. Она никогда никак не оправдалась. А, да, это есть потрясающая история про то, что приходит Шмуэль на вид приходит друг Шмуэль Кишаеву, и говорит, что он получил пророчество от Всевышнего, что один из его сыновей, Ишая, будет следующим царем. И от него уже произойдет Машия, и это будет главная царская династия. И он выстраивает перед ним всех своих сыновей. И Шмуэль идет от сына к сыну, и ждет знака от Всевышнего. Он уверен, что он видит вообще человека, достойного быть царем старшего сына. И Всевышний говорит, не смотри на внешность, я смотрю в сердце. И он проходит всех сыновей. И Всевышний молчит. И он ä, получает пророчество, что нет того сына. И Шмуэль, который не знает всю эту историю, они скрывали всю эту историю, поворачивается, и Шайл говорит, а почему ты не поставил сюда еще одного сына? У тебя есть еще один сын. И в эту минуту, когда он сказал, у тебя есть еще один сын, он вот, аодлыхабен, а, вот эти слова, аодлыхабен, они обрушили на эту семью вообще вот осознание всего. И Шай понял, что вообще все... И Шай понял, что она была, что она была с ним. И что ребенок его. И этот ребенок будет царем, то есть он коншерный. Что этот развод был совершенно напрасным. Что ну, вот все, 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 вот все за, за, за эти два слова. И он действительно тогда вернул свою жену. И действительно тогда э, они опять были вместе. Но вот прошло много лет, прошло больше 20 лет. Окей, okay. это все, что мы знаем про эту женщину. Как вы считаете? А ответы в смысле, в стиле, ну, может, мы чего-то про нее не знаем, можно не писать, это правда, наверняка мы все знаем. Но вот это все, что мы знаем про эту женщину. Как вы считаете? Как эта история делает ее праведнее такого уровня, что через почти три тысячи лет до сих пор даже просто вспомнить ее имя помогает молитвам проходить? Можно написать в чате или сказать.
1: А можно сказать вслух?
0: Да, пожалуйста. Да. Я думаю, что праведность, высочайшая праведность этой женщины, она на уровне она того свойства, что праведность леи про матери. Это духовность, это такая самоотверженность, терпеливость, вот такое вот, вот вода камень точит. И вот это как лея, вот, вот такое, и поэтому она и достойна восхищения, женское терпение. Вот, наверное, вот так, такое вот у нее. Круто, да. И вот, замечательно, спасибо. да. И вот то, что вы пишете в чате, что она не оправдывалась. Теперь что Можно
1: она... сказать? Конечно. Конечно. Я думаю, это еще не только ее терпение, терпимость, но также полное отсутствие Лашонра. Она никому слова не сказала. Она все вытерпела, она все смолчала, она все приняла. Она очень помогала Давиду, насколько это можно было помочь, и встречи, и ее поддержка, и все. Но она была с закрытыми устами, и зубами, и всем она все вытянула, и не пожаловалась ни разу.
0: Мне тоже кажется, это крайняя порядочность такая. То есть, понимаете, на одной стороне весов вот эта вторая жена ее мужа. а Мы с вами недавно совсем, когда говорили про Хану, обсуждали, что естественное отношение любой женщины к другой жене или к другой женщине ее же мужа оно не любовное, оно не милое. У любой женщины к другой женщине своего личного мужа да, есть враждебность, есть трудные и болезненные чувства. Никому не просто с тем, что у твоего мужа есть еще одна женщина. Здрасте, спасибо большое. И вот чтобы не подвести вторую жену своего мужа, в конце концов, кто она ей такая? Она столько перенесла и столько вынесла это какая-то такая порядочность но обратите внимание что вот она все что она хотела у нее все получалось. Все, что она хотела. Она хотела еще ребенка, она получила еще ребенка. Она хотела, чтобы семья собралась вместе, семья собралась вместе. Она хотела, чтобы все поняли, что никто не делал, чтобы все хорошие люди, все хотели как лучше, никто не хотел, никто, не дай Бог, ничего не нарушал. Просто дайте этому время, вдохните, дайте себе спокойно выдохнуть, все встанет на места. У нее в жизни все так получилось. Это взяло время, это взяло время. Но никто не. Ну, как бы она вынесла очень много. Но она, не дала, она никого не обидела, никого не оскорбила, она никого не подвела. Окей. Да, все, что вы пишете прекрасно. Давайте быстренько пройдемся, потому что вы пишете. А, Амталайба Батернево, да. Сколько раз говорите имя... А ну, вы уже все сказали, сказали, сказали. Для чего хорошо говорить имя мама Авраама» Вину? Когда какая-то сложная ситуация? Там опасная, острая... Там, а. Uh, да, обвинили напрасно. Вы, вы замечательные вещи писали, я все могут... Uh... Можно еще
1: уточнить? Uh, да. uh -huh. uh, смотрите, возможно, ведь говорят в ситуации, когда человек uh, терпит оскорбление, вот в этот момент открываются небеса для того, чтобы он получил то, что потом захотел, да? И вот, возможно, из-за того, что она так долго,
0: вы же говорили, что сыновья тоже хотели ее ну, как наказать. Да, это да?
1: ужасная
0: Да, то есть и, это же... Ужасные слова, они прямо вот такими словами говорили, что чуть ли не ужасные да. вещи. Да, Мы да. общались с ней много лет, ее очень, для нее это было... Если бы не, не вот Иша и не их отец, который... Вообще, тоже поразительно, конечно, что он настолько себя чувствовал к ней плохо и настолько и страдал по ее поводу, настолько ей сочувствовал, что он не позволил никому ее там не тронуть, не обидеть, но, но она же все понимала. И потом... да. а, а смотри, и вы правы, Марина, есть такая вещь, да, Марина упоминает такую вещь, да, что, э, человек, что человек, который переживает оскорбление, перед ним открываются небеса, что это есть, есть такая,
1: <смех>
0: это, это очень. Это, я, я, у меня на работе <смех> моя коллега, второй психолог, с которой я работаю, она очень любит это, это высказывание. Она говорит: что если встречаешь тяжелых клиентов, которые вдруг начинают там кричать: оскорблять, быстро молись! Быстро-быстро молись. <смех> пока кричат, пока оскорбляют, быстро молись. Это же не часто случается в жизни. Но и случается. пользуюсь Бегом. Главное, вспомнить в этот момент. Да, Да, вот она а... поэтому это повторяет периодически, чтобы не забыть.
1: А... Можно, можно спросить? Да, конечно. А, Мариночка, спасибо за вопрос. Потому что я хочу присоединиться. Значит, если, не дай Бог, что-то оскорбляет или там ругает, так в этот момент нужно молиться за себя Потому что это же бывает какой-то человек, предположим, ну не то, что близкий, которого знаешь. И так что, молиться за себя или за то, чтобы Бог его простил и, и дал ему здоровье, как что делать в этот момент? Какие именно молитвы? За себя за или хотите? за этого человека? За что хотите? За что хочется? Лучше как... Молитесь за что у вас на сердце лежит?
0: Вот если у вас какая-то проблема есть, если вам что-то от Всевышнего нужно... Mm -hmm. Uh, вот считай, Есть какие-то ситуации, когда там небеса раскрываются? Не знаю, под хупой, когда стоите, небеса раскрываются. Есть какие-то ситуации, когда мы знаем, что
1: прямо нужно успеть, успеть, успеть. Помолиться, помолиться, помолиться. А вот uh... это вот сгула, который 17, на... 17 раз, надо сказать, имя <сада> мамы, мамы царя Давида. Yeah. Это... Предположим, всегда, скажем, есть какое-то желание, чтобы дети были здоровы, внуки, или это не об этом, не об общем, а какой-то какой очень важной, скажем, ситуации, которая сейчас, в данный момент. Как это... А -а -а. Вы, вы говорите, самое важное. Ну, всегда же самое важное. Вы понимаете, о чем я говорю? Самое важное. Что на сердце? Что на сердце? Что, что на хотите? сердце хотите? То есть это не означает, что, то есть, если, не несколько, если несколько, можно просто речь сказать. Просто сказать. Когда -то, нет, я имею в виду, когда 17 раз имя мамы царя Давида, а потом молиться за что-то, какую-то просьбу. 18. 18? О, спасибо, 17. потому что я же 17. не слышала. Минуту, я даже минуту только... почему Я даже... Минутку. я под... 17? почему вы я слышала 17. Давайте посчитаем. Я
0: слышала 17. Давайте. 17, 17, 17. Я не знаю, кто сказал 17, я говорю 17.
1: Да, я услышала 17. 17. 17. С и М мягкий знак. Да, 17. Так, я женщина, я прошу прощения, я очень, я очень извиняюсь, но дело в том, что наш урок записывается и будет выставлен на сайте Толдот. Если будет продолжаться такая дискуссия, он не будет выставлен на сайте Толдот, к сожалению. Я предупреждаю, потому что уже вижу, какие замечания мне будет говорить наш технический редактор. Right.
0: Пусть не ленится и стирай. Это... Мы закончили с мамой Теря Давида. Был вопрос. Где это описано? Например, это описано Ялкут, Махерет Илим, Куфют, Хэт, Я просто смотрю, что у меня открыто. Это на самом деле есть несколько источников, но вот этот, это который передо мной. А...
1: Скажите, пожалуйста, а 17? Это может быть потому, что она 17 лет все это терпела? Нет,
0: не 17, 17
1: лет был по-моему, Давиду? Нет?
0: Больше, намного. А, да. Давиду было больше лет. Знаете, сколько лет было Давиду, когда он пришел с Гальятом воевать? Когда Давид с Гальятом пришел воевать, сколько ему было лет? А это было всего несколько лет после того, что это все случилось. 28 когда он с Гальятом воевал. Там 15 никак. Да. Окей, хорошо. И мы... Есть вопросы по маме Давида, по маме? Или все понятно, все... Все. То есть понятно что, это, да, понятно, что это история про испытания. Кроме того, что мы уже да, поговорили, это история про испытания. Потому что, конечно, эта женщина пережила очень тяжелый. У нее была прекрасная семья. Все прекрасно было. Представляете, у нее там несколько десятков лет жизни, там хотя бы лет 20, все в жизни прекрасно. Любимый муж, прекрасные дети. Никаких проблем. Никто им болен, никто не скандалит, никто не спорит. Муж приходит к какому-то выводу. Вот он какая-то убежденностью.
1: Можно добавить? маме Давида? Да. Я думаю, что она страдала, потому что ей было очень тяжело. Но, по-видимому, ей еще более тяжело было от того, что ее дети страдали. Это еще на порядок большее страдание. И она, тем не менее, все-таки держала рот на замке.
0: Нахуй то есть, вот то, что говорят мудрецы, что посмотрите, как, что, какая у нас есть, мы эту историю, как на историю о том, вот как человек переживает испытания. Да? Она, Давид, Семь. Вот, ну, вот люди находили, ну, сто раз можно было сказать, Всевышнему, что ты от меня хочешь? Ну, да, ё, ну что такое? Ну, что не так? Но мы же действительно не можем знать. Но ну, действительно, это не то, что вот всегда там человек что-то плохое сделал, там человек украл, рука отвалилась. Ну, все понятно. Грустно, но понятно. А сколько раз в жизни вообще ничего не понятно? У Всевышнего свои расчеты, у жизни свои планы. Это для чего-то, это не за что-то, а ради чего-то. Ну, это не, не можем мы знать. И вот это вот ее потрясающее, что она не, не сердилась на Всевышнего, не спрашивала вопросов, делала то, что она могла. Оставалась максимально порядочной, оставалась максимально правильной, максимально хорошим человеком в заданной ситуации. Делала то, что от нее зависело. И, и ждала, когда ситуация выровняется. Это.
1: Вообще какое-то тяжелое состояние матери, когда она знает, что в глазах детей она выглядит так. То есть мы же для своих детей всегда ну, мы, во-первых, делаем для них все хорошо, да, а во-вторых, ну, хотим, чтобы они нами гордились, да? И вот ситуация, когда она знает, что они думают, и она молчит, и это просто потрясающе.
0: И считается, есть вещи даже важнее этого, даже важнее того, что. Да,
1: это потрясающе.
0: А то, что она знает, как воспринимает ее младший сын. Там есть такой мидра, что из-за того, что не знали, что он мамзер в городе, но видели, что его там нормально не учат, все время куда-то там отправляют к пастухам. Решили, что он какой-то очень испорченный ребенок. Дошло до того, что когда в Бетлэхе где-то какое-то воровство было, первым делом говорили, проверяйте Давида, давайте проверим, его Давид украл. То есть вот, он вот так же свою юность. Она делала, что могла, но ну, вот пришла вперед. Окей. Okay. Да, мы продолжаем. Следующая история. Следующая женщина. У нас сегодня такие непростые судьбы женщин, да? У всех очень непростые, скажем, жена Шауля, про которую мы говорили в начале. Вот эта вот потрясающая активная женщина. Вы представляете, у нее тоже она, с одной стороны она себе догнала человека, который ее и царицей сделал, и, ну, и, и, такой, и очень богатой женщиной сделал, и пять детей, как бы... ну. Она удачно догнала, с одной стороны. А с другой стороны, все-таки в конце жизни он был очень больным человеком психиатрически. И, и он срывался. И он и мог ударить себе там, сына. И у нее на глазах ее оскорбить мог. И... То есть это было все... В, в конце было очень тяжело. Не, не просто вообще. Вот, ж, ж, пройти жизнь, это да, непросто. Не, не Непростые такие вещи. Сказать еще раз имя царя Шауля Ахинуам. ахинуам. Знаете, кстати, Ахинуам, да? Алиф, Ахинуам. Бат Ахимиец. Ахинуам бат Ахимиец. Гухар. А, В тех поколениях, конечно, были Аллахот, но не было, они не были записаны. Люди должны были вы, простые аллах, как бы основные аллахоты, люди это было просто, но все сложные лохоты люди должны были мгновенно уметь выучить из псука. То, что сегодня у нас есть уже написанный результат, как учиться аллаха из псука, тогда люди это все должны были делать на интеллектуальном уровне, и вот так мгновенно тут же на месте. И из-за этого даже в наше время случаются ошибки, и, и, хотя уже казалось бы, что так все расписано, так все расписано. А там это были мгновенные вот ситуации, решить ее понять, тут же выстрелить из Псуков, все выучить. Это другой немножко способ учить э, Тору, показать, как именно это из учится. Немножко не наш размерчик, но очень увлекательный. Давайте у нас еще, если нет больше... Я должна 10 минут последний последние вопросы, но мне кажется, что нет много вопросов. Да, я что-нибудь еще расскажу? Или у вас есть вопросы? Окей. Значит, там происходит дальше такая история, да, с Голиафом. С Голиаф, вот этот вот гигантский, очень супер-дрюпер, опытный воин, такой огромный, еще, который в своей современности считался непобедимым, самым современным для их времен оружием. Тора описывает, в Сефир Шмуэль книга Проков описывает, как он был амбудирован. И то, какое у него было оружие, там описывает, что у него вообще, вы не представляете, у него был такой гаджет, такое вообще что современное, у него была э, вот эта вот, как это по-русски защитная вот эта одежда, э, броня, не летая, как до него все носили, а он сам со своими инженерами передумал, что можно вот эту вот броню делать из мелких кусочков, что она ему не мешала двигаться, представляете, насколько да? он был? Вот. Кольчуга, Кольчуга. Да. Он... Насколько он был современный вообще модерной то есть совершенно считался мужик непобедимым, и, и его ужасно боялись, это была вся эта история, что должен кто-то против него выйти, и кто победит, чтобы не делать большую войну, то та, та сторона победила, и он 40 дней ходил и проклинал Всевышнего на рассвете, на закате, когда он Шмай читать читает, а у него была такая мысляшка, что 40 дней не будут читать шма Исраиль, это, это в, э, сломает вот эти 40 дней, когда мы, ну, вот сейчас у нас, э, 40, э, дни, у нас 7 недель, у нас 49 дней. Но вот он считал, что 40 из них, минус Пейсер, минус Праздник, он считал, что 40 из них главных, что сломает э, Лагбаумер, сломает да, готовку к э, вот, да, принятию Торы, как будто бы принятие Торы. У него какие-то свои прикольные мысли были у Гальят. И это не просто его боялись, там, боялись, что выйдешь, проиграешь, всю свою страну подведешь. Да, и Давида Мелах, который был очень такой невысокий, очень неопытный, первый раз вообще пришел на войну, был намного моложе всех своих братьев. И он пришел, просто их отец попросил его посмотреть, как они там устроились, может, какая-то помощь нужна, пока они на войне. Там вообще, видимо, другое отношение К войне было Можно, ну, Немножко ну, похоже, как у нас в Израиле сегодня тоже Можно заехать на войну, посмотреть, как там устроились Мороженого завести Уехать с войны Ну вот как-то так и, и он пошел на, на горья да? да, Это было совершенно что-то Потрясающее и он каким-то Я не хочу рассказывать То, что не относится к нашей теме Поэтому я так сокращаю и он каким-то потрясающим способом, да, совершенно максимально простым его победил. И он стал мгновенно, Давид стал мгновенно супер популярным. Про него слагали песни. Все девушки в Израиле, он был такой, вдруг за день стал вот идолом таким, который просто все женщины пытались всячески только на него посмотреть. Им, когда он приезжал по какому-то городу. Помните, мы про Иссефа рассказывали, что в него драгоценности бросали? Как пужечепчики. Или как сегодня, не знаю, что там бросают. Не знаю, чем. надеюсь, ничем не бросают Цветы. Вот как сегодня цветы, так бросали драгоценности. Его так забросали за эти несколько там, дней после победы над Гольятом. Его так забросали драгоценностями от восторга, что он потом собрал эти деньги, и он на эти деньги потом храм построил. И, то есть вы представляете, какая была сумасшедшая популярность? И, о, там, и там произошла очень сложная история. Так, у меня нет с собой рядом Таирин, спросили Вопросы Стелим, спросите меня, это э, на, на, на следующем. А, вот я, я думаю, понимаю, как это на иврите, да. В смысле, что это так воспринимали? Он пишет, в Стейлим, что так это воспринимали. На самом деле, вот ее, да, ее имя, его, его матери, да, не цевит на, на арамейском, переводится как как свидетель, но ну, типа что там как будто был лишний человек во время зачатия, что это все было очень да, сложно а, и да, и ему по, по, Шауль пообещал тому, кто победит, а, нет без веревки. ну как зверюк, ну да как из рогатки он да камешком 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 Камешками в него кинул. Он был весь, весь, весь в железе, как гигант. И вот у него вот тут было для глаз, и, и тут маленькая часть алба была свободна, чтобы видеть лучше. И, и он этим камешком, случайно, ну, как, случайно, Всевышний так помог, именно вот в эту часть попал, и, и все. А, и тому, кто победит Шауля, а тому кто победит Галиэт, Шауль пообещал свою старшую дочь. Старшая дочь была Мираф. И Давид с ней познакомился, ему все понравилось, и он поехал там, вот ему нужно было вот там в городах, там чего-то, эту популярность, эти, эти песни и все такое. И, и когда он вернулся, ему сказали, что Мираф уже вышла замуж, поэтому на ней уже жениться не может. А если они а могли бы он, пожалуйста, жениться на Михаиле. Вот следующее. Ну, там только там какое-то условие. Там нужно было за нее повоевать. Что-то что сделать. И он соглашается жениться на Михаиле. То есть, ну, он Мирав видел один раз, видимо, это не было для него так принципиально. И там есть интересная Аллаха, и интересный Мидраш. Мидраш очень романтический. Посуг говорит, что Михаль полюбила Давида. То есть, вот все девушки, включая Мирав, которые были в этот момент, в этой современности, были в восторге от Давида, были восхищены Давидом, а Михаль, он, он у нее действительно возбуждал какие-то вот такие чувства очень глубокие. Она чувствовала, что действительно вот его вот эта ее пара, вот она, его, она, она будет его любить. И она об этом, по-видимому, говорила со своей сестрой с Мирав. Есть несколько мидрашим, как так случилось, но одно из мнений, что Мирав она настолько не хотела, чтобы ее брак разрушил судьбу ее сестры что она тайно вышла замуж за Адриэля, за другого человека. Был офицер, был простой офицер в армии, она видела, что она ему нравится, и она ему предложила жениться, чтобы успеть быстро жениться, пока Давида нет, чтобы не было выхода, он женился на Михаиле. Потому что она понимала, что просто так сейчас э, никто не будет менять слово царя, царь сказал старше. И она ради счастья сестры, она... Э, вот таким не очень обычным способом быстро вышла замуж, чтобы только освободить дорогу Михаил. Есть... А, да, окей, ладно, у нас кончается время. Давайте я быстренько тогда отвечу на вопросы. А... То, что говорит, да, мы сказали как он победил, я сказала, если можно в конце урока еще раз учить имя мамы, которое нужно говорить 17 раз. Мама, это мама Давида, ее зовут Ницебет Бат-Адиэль. И имя мамы Авраама, ну, я, я думаю, я его правильно говорю, Амталай бат Гальяд был сыном, да, Гольяд был сыном сестры Рут, да орпы Голиад был сыном орпы это была такая поэтому Давид его Давид у него не было никакого оружия там причина почему и он шел и просто подобрал с земли эти камешки играл камешками и Голиад при всем своем опыте он нечаянно Давид ему попал в очень такое а, нцвт бат агл ну, я думаю, если вы скажете «Ницебет удель, ничего страшного. Ади». А, и он играл камешками. Там была такая тяжелая история, что из-за того, что Орпа после того, что ушла из семьи, вела себя максимально нескромно, то и над ним очень издевались из-за этого поведения. И, и когда он увидел, что Давид идет с камешками, он очень завелся, отличается кричать, «Пенпелеван, ну, ухиллаха, что ты думаешь, что я э, там, сын собаки?» И, и разнервничался. И как любой человек, который нервничает, он, конечно, не воин. Окей. Okay. Да, мы, я видела, что Раф уже зашел. Да, Мирим? Мы, мы в любом ты случае... Да? Я сразу что мы не успеем закончить, конечно, не все. То есть мы сегодня сделали большую работу, мы даже начали, Михаль, и вот на следующий урок у нас будет в основном про Михаль, про нее есть еще очень много важного.
1: Тогда давайте, с вашего mm -hmm. позволения, мы сегодняшний урок все-таки на сайте обзовем именно не, не Цевет, как и планировалось, а следующий урок будет Михаль. Или в скобочках начало, начало Михаль. Есть люди, которые не слушают ну, там... урок. А, но и мне потом в к... поиске надо как-то искать. Я...
0: У нас на уроке сегодня было про хином и не цевит. И, да, немножко начали промыкать. <говорит> да. Тогда назовите про хином.